0: うんちくえうれいかクイズよー,<笑><ょ>ー<笑>えー、前もやりましたけど、念のため説明しときましょうか。はい。はいはいえー、うんちくえうれいかクイズとは、えー、我々の親分、親番組である、はいえー、ゆる言語学ラジオでおなじみのクイズゲームです。はい、へえとなるうんちくが答えになっているクイズになります。えー、今回の問題はですね、もううんちくエフレイカクイズの基礎の基礎、うん、基礎の基礎基礎の基礎,基礎,の基礎はいもう瞬殺しちゃってくださいわかりましたう,うんちくエフレイカクイズの本が出版されたら、うん、最初の問題がこれになるってレベルのへえ問題です,題ですはい<笑>じゃあいきますはい問題古代ギリシャの時代の科学者アルキメデスは考え事をしながら風呂に入った彼は浴槽に身を沈めたとき、自分の体と同じ分量の水が溢れ出すことに気がついた。このとき、ある天才的なアイディアがひらめき、すっかり喜んだ彼は浴槽から飛び出し、裸のまま家に向かって走り、考え事の解決策を見つけたと、大声で決め台詞を叫んだ。さて、その考え事と決め台詞とは何かエウレカ。正解です<笑>。正解<で>す
1: <笑>もう「アルキメデス」って出た瞬間に「っ!」てなります
0: <笑>、はい、本作るなら1問目これでし
1: ょう<笑>。そうかねそうかもね。エ、うん、ウレカと
0: は何かの説明から入れる<笑>うんうん、うん
1: 、そうですね
0: 。そうでこの時にアルキメデスがしてた考え事って何かご存知ですか
1: えあ、うんうん、え、あえー、なんだっけこれは聞いたことあるな普通に。数学うん？なんだっけ覚えてないや
0: 。うん、うん、これですね。あのー、アルキメデスがしてた考え事は、うんうん、あのー、まあこの後説明するんですけど、うんうん、王冠の偽物をどうやって暴くかっていう問題でした。あそうだっけ？はい。<笑>そうだっけ、はい
1: 、知らなかったのかな私。う
0: ん。うん、うあの、まあ、当時ギリシャを治めていた王がですね、うん、えー、神々への捧げ物とするために純金の王冠を採掘士に注文したんですね。うんうんえー、ただ、その、ある人物から、あの、垂れ込みが入って、うん、あの採掘士は黄金の一部を銀と変えて不当に利益を得ているぞ、というふうに密告が入ってしまうんですよね。うんうんうんえー、でまああのその真相を突き止めるように頼まれたアルキメですがえ自分の体積と同じだけの浴槽の水が溢れ出すっていうところから着想を得ましてあの王冠と同じ重さの純金と純銀を用意しましたと。であのそれぞれの密度の違いを利用してその水槽に入れた時に溢れ出る水量の違いから。あの王冠が純金ではないことを証明して見せたのだったっていう。なるほどなるほど。言い伝えが残っております。そうか。
1: じゃあ私普通に知らなかった
0: わ。あなるほど。ああほどうんうん、まああのだからいいウンチクエウレカクイズなんですよ、ね。うんうんうん、<笑>これエウレカの元ネタなんですけども、うんうんうん、これねあのいいですよね。このあのなんとなくウンチクエウレカクイズを聞いてる人いると思うんですよ。そうで
1: すよね。うんうん。そう。お風呂の中でっていう状況は知ってたんだけど、うんうん、自分の体積と同じだけの水が溢れたことで思いついたっていう経緯を知らなかったのかも、はいはいはい、お風呂の中であって思ったのがエウレイカっていうんだと思ってたの、ね、で多分それで知らなかったんだな、うんうんうん、そういう人もいるんじゃないかしらいいないかな
0: か僕もね最初そのぐらいの認識で使ってて<笑>うん、うん、使っててっていうか、うんうん、そうあのめっちゃ脱線するんですけど。うんゆるがくとハウスっていう、まあ、我々が番組作ったオーディションがあったじゃないですか、うん、あれの最後の合宿の時に、うん、たまたまあの堀本健と一緒にお風呂入るタイミングがあったんですよ、ねうんそう。お風呂あの僕が湯にに入った瞬間にえかって言ったら堀本さん爆笑してたんですけど<笑><笑>堀本さん、その時ちゃんといや家まで全裸で走ってから言わなきゃ
1: <笑>すごいちゃんと知ってたタイプの人ってことがわかるねすごいなえそのうにっれいかって言ってみ
0: れば<笑>そうそうそうど
1: のタイミングで言うか<笑>どう指摘するかでわかるから
0: <笑><笑>そうですね。エ
1: ウレイカエアップか<笑>エウレイカちゃんと知ってるかってう
0: <笑><笑>そうでこの「エウレイカクイズのな」の元ネタになった逸話なんですけど、うんうんはい、実はちょっと納得のいかない点があるんですよ
1: え元ネタにな
0: った逸話っていうことあそうだからこの,ああのアルキメデスの逸話そうでこの納得いかない点を解決しようと、うんうん、この逸話について考え続けた天文学者がいましたへえそういわば彼は一人エウレイカクイズを<笑>してたわけですね<笑>。<笑>なるほどね。<笑>はい。うん、うん。その逸話が進化義かっていうこと。そう。うんうんうん。うん。で、最終的に納得のいく答えにたどり着いた天文学者こそが、うんガリレオ・ガリレイですあー。<笑><笑>いろいろ持ってるね、はい。そのおじさん、はい。というわけで今回ガリレオ界です、うん。なるほど。<笑>はいまあ、今までの動画でですね、うん、ガリレオがケプラーとつながりができた後の話を中心に見てきたわけなんですけれども、うん、今回は、えー、ガリレオがケプラーに出会う前までの話を中心に。まああれですね、てて彼が、うん実験屋に至るまでというか
1: 。うああ、うん、なるほど。どのよ
0: うな出来事がその人格形成に関与していたんだろうか
1: っていう。<笑>スーーズみたい
0: <笑>そうね。4、5、6やった後に1 <笑> 2やや、2、3やった。そう。てところに焦点当てて、はい、彼の人生の前半部分を見ていきたいと思います。はいえー、では、まあ、ガリレオの、えーまあ、周辺情報から、はいえー、やっていきますと、えー、彼は1564年、はいえー、2月15日生まれ。はいでえっ、ー、とヴィンセント・ガリレイという、えー、父親の、えー、長男としてピサで生まれますはい、はいえー、10歳の頃まではですねおばに面倒を見てもらうことが多かったそうで
1: へー、
0: はい、父親はですねあの音楽をなりわいとしていた人間なんですけれどもあ
1: そうなんですか
0: はいヴィンセンツさん,ヴィンセンゾさんはいこの頃ですね、あのいろんな場所にに旅行に行ってあの各国の宮廷などを訪問して演奏を披露するっていうような、うんうんうん、仕事をしてたみたいなんですよね。うんうんうんうんでと彼が弾いてた楽器はリュートっていう楽器で名前ュ付
1: ト,ト出たなんかよく出てですけどシェイクスピアとか,なんかその辺も出てこないけどこの時代の偉人リュート弾きがち<笑>リ,<笑>リュートよく出てくるよねそうそうそう、うん、で
0: もあのガリレオ自身もこのリュートは演奏してたらしいんですけ
1: れども、うんうん、あそうなんだ、はいうんうんうん、うま
0: ああのね教育だそう多分あの普通に大人になるまでずっと弾いてるはずですねうでまあえっと、他の情報で言うと4人の弟と2人の妹がいるっていう、まあ、大家族で、うんうんうんえっと、最初の4人の人弟と2人妹だから全部で7兄弟うんうん、すごいたくさんですね、うん、はいでこの一番最初の弟、うん、だから次男ですかね、うん、はあのー、バイエルンっていうあのドイツの都市の,、うん、あの宮廷音楽家になります
1: 、うん、おすごいお父さんの
0: そううん、かなりの音楽家庭だったんですよね。いいるなるほどなるほど、うんまあ、そっち方面の詳しいことはあのゆる音楽ラ,楽ラジオで取り扱っていただきたいところだなそう、ね、と思いまして
1: 私たちそんなんばっかり言ってる
0: そうなんですよ、ね、<笑><笑>ここはあのラジオに投げとこ
1: う,い,う<笑><笑><笑><笑><笑>いつか本当一緒にさやりたいよねそれこそカフェできた時には、ね、<笑>
0: もうすぐゆる楽とカフェというかもうこの動画出る頃には開業してると思うので、うんうん、コラボしたいですね。うん、うんさて、えー、ではまあ生まれの頃の話を続けるんですけれども、はいえー、1572年ガリレオが8歳の頃ですね、うん、に、えー、と父親がフィレンツェに移り住みまして、はいまあ、ピサだからそんなには離れてない年ですけどそ,す、ねえー、とその2年後ガリレオが10歳になる頃に家族全員でそこに引っ越すっていうイベントが起こります、うんうんうんえー、と父親が移り住んだ理由はですね、はいピサにいては自分の才能を伸ばす可能性がなくなっていくと感じたからということで<笑><ほ><笑>ちょっと。ちょっと家族を引っ張りますには何とも言えない理由なんですけど<笑>まあでも音
1: 楽家さんですからね。まあね、うんうんうん、そう
0: 、ただですね、実際のところはあの引っ越したからの方が仕事は多かったようなのでそう、うん。彼の感はまあ悪くはなかったっていう。うんうんうんうんところですねその時
1: も宮廷音楽家としてのそれとももっと芸術の中みたいな、えっとね、最終
0: 的に宮廷音楽家になります、うん、このおさんはああなるほどなるほど、うんうんはい、引っ越した当時はまだ違ったはずですね、うんはいえー、と引っ越して間もなくの1575年に、うんうんえー、とガリレオはですね修道院に預けられますなぜこれはですね、うん、えっ、ー、とーあんまり記録が残ってなくてですね、うんうん、そうこの頃あのガリレオがどういうい人物像だったのかみたいなのもほとんど残ってなくて、うんうん、父さんの意向なんですよこれに関しては
1: あそうなんですねまあ親が育てるよりはっていう感じなんです
0: かね。はいはい、そうであのー、後に彼が、あのー、彼ってガリレオが記した手記から読み取れるのは、うん、もう修道院にいた時に彗星を一回眺めたっていう記録が残ってるのと、うんうん、あとは。3年間修道院で過ごした経験からこの院の出る当時は修道士を志していた、うん、っていうところなんですよね。うんうん、まああの修道士の博識さとかに憧れたんだろうなっていうふうに言われてるんですけど、うん、これはちょっとまあくしくもケプラーと重なるところもあるなっ
1: ていう確かに確かにそ
0: うケプラーも牧師になろうとして2人とも宗教関係の仕事に就こうとしていた時期があったんですよね。うんうんうん、その時っ
1: っっててやっぱ宗教家ってなんだろう結構知識層という意味が多いのかな,、うんうんうん、なんか中国とか日本とかでも結局お坊さんとかがさあそう、ね、あのただ宗教をどうのっていうよりはどっちかっていうと哲学家というかさ、うんうんうん、だしあの教養人っていうイメージがあるから
0: 宗教ってそのイメージも強かったんですね。ていう、えー、状態が3年間続きまして、うんえー、1578年。えー、ガリレオが修道士になりたがっているっていうことを知るとですね、うんえー、父親はすぐさまガリレオをフィレンツェに連れ戻します
1: 。い
0: わば父親的には、うん、あの基本的にあの勉強をさせたかっただけであってあそう宗教の仕事に就かせようとしたかったわけではなかったなるほどそうで。父親のの本来の意向としてはんかすごい現代
1: の父親像と
0: 同じような感じ<笑>確かにいるな<笑>絶対いるな現代にそうんうん、この動機はですすね、うん、お金ですでしょうね<笑>、はい、そうでしょうよそうまあ妹が2人もいるっていうのもあるんで、うんうん、この持参の金っていうのを用意しなきゃいけないわけですよね、うんうんそ,うでその資産金を稼がせるには医者しかない
1: ってい
0: う。かなり無理やりな選択ではあるんですけど<笑>、うん、あのガリレオとしては父親を尊敬する部分もあったらしくって、うんうん、そのまま受け入れて、えー、っと3年後ですかねさらに、うんうん、1581年ににピサ大学に入学入してます、うん
1: うん、それはもう医者になるためにっていう感じだかそうですか、ねうんうんは
0: いえー、入学したはいいものの、うん、ちょっとこの大学の雰囲気がガリレオとは合わなかったみたいであのーまあ、これはガリレオじゃなくてあのー、あるフランスのエッセイストがピサを訪れた時に大学の雰囲気を書いた文章なんですけど、うん、この大学の教員にとって何よりも大事なのは次の通りだ、はい、アリストテレスの学説との一致こそ根拠のあるすべての見解の資金石でありすべ、うん、ての真理の資金石である。<笑>それ以外には存在するのは絵空ごとや茶番だけだ。<笑>なぜならアリストテレスは全ての根底を極め全てを悟ったからだ。
1: <笑>そう
0: 。あのね、うん、ピサ大学ね、うん、解雇中だったんですよね。<笑>そ,うそうだね。そうそうだね、あのー、そう大学としては一番良くないパターンだと思うんですけど
1: <笑>全然科学的じゃない、うん、
0: <笑>とにかくアリストテレスが全て正しいんだっていう姿勢だったみたいで<笑>、うん、
1: それはねガリレオとは合わんな
0: いわ<笑>そうこの大学の在り方にそのガリレオは体操飽き飽きしていたそうです<笑>うんうん、うん、そうでね、あのー、もう学生当時から噛みつき屋とかてつき野郎とかそういった称号を手に入れたらしく<笑>
1: そう,<笑>そうだよね違うもんは違うって言っちゃうよね、うん、そのあの人の性格だと
0: そう<笑>じゃはっきり言う性格してそうですからね<笑>そう医学の勉強をしに入ったわけなんですけど、うん、結局使ってたのが古代ギリシャの医学書とかなのでもう退屈してしまったんですね、うんうん、リリそうねそう,ねそう、うん、なので当時ガリレオとして興味深かったのは、うん、もう絵画と音楽だったそうです、うんうん、そう芸術方面に走ったっていうことですね、うん、ただ父親は諦めません<笑>。頼むから医者の勉強を続けてくれと<笑>、まあ。あとそろそろ数学の方にも取り組んでほしいと
1: 。ああ、なるほど。うんうんうん、
0: そうで。父親はね、あの手この手を使ってガリレオにやる気を出させようとするんですよ。うん、この数学ってあらゆる芸術の最も重要な基礎なんよみたいなうんうんうん、うん、ほだし方をして、うんまあ、あの父親は音楽家なんで、うんうんうん、あのその辺りは分かりやすく説明できたみたいなんですけれども、うんうん、父親もあの音楽界音楽の世界では古きものを盲信し,しないタイプの人で、うんうん、そうあのまあ界隈では破天荒と言われるようなタイプの音楽家だったみたいなんですよね。と、うんうん、と
1: 革新的なタイプのの人だったたそうですね、うんうんはい
0: 、で父親の名言が一つ残ってて、はい、愚か者とは他人に従いながら従うための十分な理由を自分に対してあげようとしない者たちのことだ
1: 。おお
0: 。そう。だからガリレオと結構そのなんでしょうね思想みたいな部分は一致してるところが多いみたいで、ね、要はそう他の人のアイデアに従うならそのための理由をちゃんと考えろっていう。うん
1: うん、そっかた,ただのこう脳天気な音楽家じゃなかったん、ね、そ
0: うちゃんと考えて動く人みたいなんですよね、うんうんうん、
1: <笑>そうだよね、まあ、そうじゃないと数学の重要性とかね音楽の人がないかもしれないよね、うん、結構親和性高いもんねそうですね、うんうん、はい
0: で、まあ、ここまで自分と思想が合ってる父が言うなら<笑>まあ勉強してみようかっていうところで、うん、数学もちゃんと勉強すするようになります、うんうんうん、でここで受けた数学の授業が良かったんですよねなるほどはいえー、先生の名前はオスティリオ・リッチという方。リッチさん。はい。これ父親の友人でですね、うん。で、数年前からメディチ家の宮廷数学者だった
1: んですお、メディチ家、出、はい、た
0: 。出てきました。あのー、ね、あのー、詳しいことは、ケプラーとガリレーの回でいろいろと喋っているので<笑>そちらもぜひ見ていただければと思うんですけれども、うんうんえーまあ、16世紀当時で、あのー、実際に使用されてたものの例みたいなんがふんだんに出てくる授業をしてくれてたみたいで、うんうんうん、要は絵画における遠近法の話だったりとかあ,あとはその土地観測とか軍事用建造物とか、うんまあ、工業技術の諸問題みたいなのを取り入れた数学の授業を。してくれていた
1: なるほどそこから武器商人につながるのかもしれないああ
0: そうここあたりは複製になってるでしょうね<笑>確実に、うん、そうでねこのタイミングで医学の勉強やめちゃうんです
1: よ、ね、<笑><笑>数学楽しくなっちゃった
0: はい、まあ、特にユークリッド幾何学の勉強にどっぷりになりましてユークリッド気化学あのまあ幾何学は分かりますよね,なんとねあの一般的にイメージされる幾何学だと思ってください、はい、要は図形書いたりだとか、うんうん、はいでまあ、リッチ先生に気に入られてですね、うん、あの先生が個人的に授業をしてるサークルに入れてもらうんですね、うんうんうん、このサークルにはですねあのメディチ家の若君もいたらしくってうそうこの辺りからまあ彼の人生の伏線が<笑>引かれてるわけなんですけれども、うんうんえー、ただこの当時一番なり,たなりたかった職業はまだ画家だったみた
1: いですああそうなんだ芸術方面に行きたかったのねみた
0: いなんですよね、う
1: ん、弟とかも音楽家になってんだもんね
0: はい、うんそうでまあ、個人授業のサークルに入ったのが彼のまあ命綱になっているというか、うんうん、結構良かった事実で、うん、1585年ですね大学に入って4年経った段階で、うん、あのガリレオは資金不足で大学を中退せざるを得なくなっちゃうんですよね。ねなな大学卒業してないんですすよ
1: あそうなんですね、
0: はい、でただそのリッチ先生の個人授業だけは受け続けることができて、うんまあ、あのその後ほんの数年の間に何本も論文を書くようになったいうのがまあ学生時代の彼ですねうん、うん。えー、というわけでまあ修道院にいた間とまあ大学に通っていた期間の話と今したんですけれどもそれ以外はま基本的に家族と一緒に過ごしていますガリレオさん、うん。でまあ父親と過ごす期間ももちろんあったわけなんですけどまあやっぱこの父親の影響が大きくってガリレオが大学を辞める頃にはですねあのこの父親自身も音楽研究みたいなのを実験的な音楽研究に発展させてたと言いますか
1: 。音楽理論みたいなのとかに、ね、はい出て,てる
0: ってことね。そうそ
1: うそうだか分かりや
0: すいところで言うと、うん、あのオクターブと弦を抑える場所の比率の関係性みたいな。うんうんうん、和製
1: のなんかとかだね、うんうんうん、きっ
0: とねううんっていうところ確かにその頃か。うん、まあガリレオがねあのあれほどの実験屋だったりとか、うん、まあ弾いては発明家に至った理由っていうのは、うん、この父親の。実験屋の影響みたいなのも少なからずあっただろうなというふうに言われてい
1: ます
0: ね。理論の部分だけじゃなくて実践に移すところが好きであるっていう事実が、うんうんまあね、あのケプラとガリレイの回でも結構話したとは思うんですけれどもそう,、ねうん、そういう性格がこの辺りで出来上がってますね。うんうんはい、で彼を実験好きな性格に仕立て上げた人物が父親のほかにもう一人いましてほうそれがアルキメデスです。
1: あーそうなのえ同じ時時期な
0: いや全然違う時代の人です<笑>全然違うよねね<笑>前,前だ
1: 今なんか絶私の頭の中にいる歩き目ですスっごい現代に入ってきた
0: から冒頭で言った逸話の話なわけですよ。ああああはい<笑>ああそ
1: こで伏線が回収されるのですねそう,そういうこということいえばエルエククイズしましたね<笑>今日の始め忘れるんだ忘れる忘,忘れてた
0: <笑>そうまあねあの当時この1600年代当時、うんうん、数学やるってなると、うん、嫌でもアルキメデスとかの話から始めることになるんですよね、うん、であのまあガリレオ自身がこれアルキメデスの数々の異業に系統していきます、うんまあ簡単に例あげますとえっとねプラネタリウムとクレーンと滑車の発明は全部アルキメデスですへ、ね、えーうん、そうだからまあ滑車の発明なんてもうとんでもない異業なわけじゃないですか、うんうんうん、そうあのー、いろいろとできたことができることが増えたらしくって当時、うん、あのー、船の浸水式ってわかりますかわかんないです、あのー船って陸の上で作らなきゃいけないわけなんですよ、うん、基本的には確かにそ,うそれを海に押し出す作業というか、うんうんうん、要は浸水させる作業、うんうんうん、浸水ってあの進むに水って書くんですけどなるほどそう,そう深この浸水式高い方だと思ったそうそうそう<笑>す進ませる方です進ませる方そうこの浸水式って、うん、要は船クソでかい場合、うん、もう男数百人がかりでやんなきゃいけないわけな
1: んですよそれを貸しさで
0: そうこれを滑車の力だけでやったった、ねうん
1: 、頭いい
0: はいで、まあ、他にもアルキメデスがやったことで言うと完璧な透析器を作ってまあ戦争に貢献したりだとか、
1: うん、あ透析ねそう透析器
0: そうあとあのー、巨大な反射鏡を使って太陽光を集めて敵の戦艦に焦点を合わせて炎上させたっていう逸話も残っててえそうどこまで本当かちょっと分からないですけど<笑><笑>、うん、そうまあ要はガリレオが好きそうな人物だうじゃないですか
1: 確かに確かに,そう
0: 完全に実際に
1: 計算して実戦に落とし込むっていう、うん、そうそうそう、うんうん
0: 、でね戦争に貢献してるってい
1: う<笑><笑><笑><笑>もうそっか、
0: うん、だからなんか、うん、そうここアルキメデス世みたいな感じなんですねガリエオって<笑>
1: なるほどやってること一緒だもん、ね、そうなんですよ、ねうん、ほとんどうんアルキメデスもなんかあれなのかなメディチケの元になるような
0: 感じ<笑><笑><笑>そ,そうかな
1: <笑>有力なところに使えてたりとかしたのかな<笑>、うん
0: 、アルキメデスの話も今度深掘りしてみましょううん
1: そうね、うん、めちゃくちゃ一致するところあるかも、ね
0: 、ですね、うん、まあそんな折あのアルキメデスについて調べていた折ガリレオが最初の論文のテーマに選んだのがアルキメデスのの冒頭の逸話です、はい、あのエウレカの時ですね、うんうんうん。というわけでまあ今一度クイズの内容を確認しときますと、はい、アルキメデスは考え事しながら風呂に入ってて溢れ出た水から着想を得て、えー、この王冠の中に混じっている銀を割り出す方法を見つけたと。はい、まああのこの話だけ聞きゃそんなに違和感ないんですけどこのアルキミレスがエウレイカって言った時のエピソード、うん、どうやら不力のの発見のエピソードとして伝わっもともとはい、うんそうこれは若干の違和感がありまして、うんうんあのー、この、あのー、やり方やり方もう一回、あのー、詳しく言いますと要は。同じあの王冠と同じ重さの金と銀用意して水に沈めた時に溢れ出る、うんうん、水の量から,、うん
1: 、体,積そうから体積の違いを割り出して
0: 成分が違うぞっていうところを、うんうんえー、突き止めるっていう方法なんですよ。うんうん、でまあこの方法で純金ではないっていうことを確かに見抜くことはできるんですけど、うん、これって体積の差を利用しただけのものじゃないですか。うんうん、この実験が直接これが浮力の発見ですよっていうのはちょっと無理があ
1: るんです
0: よ。言ってしまえばこの実験から確認できるのは比重まで。もちろんこの比重と体積の差が浮力につながりはするんですけど、うんうん、これが直接浮力の発見って言い切るにはちょっと無理がある。そうねうん、っていうところに引っかかったのがガリレオでした。あんんななにいろんな業績を残してるアルキメレスがこのの実験の結果を浮力としてしてまうかはしょられてるんじゃないかっていうふうに考えたんですよね。うんうん、で、えー、ガリレオが思いついた本当はこういう実験だったんじゃないかっていう実験が、うんえー、再現されますガリレオによって。はか、えー、りを使いまして、うん、片方に純金を、えー、とこっちの方が分かりやすいかな、うん、片方に純金を乗せてもう片方におもりを吊るして。まあ、あの重さが均等になるように測ると、うんうん、でえ次にこの吊るした純金の方だけ水につけますここここだけ水槽を用意しといて、うんうん、で水につけますでえっ、ー、とーこの状態でまた重りの重さ調節して重さを測る、うん、この重さの差が浮力になるわけですよ
1: 、うん、私浮力はあんまり意識して<笑>っていうか,うか,わか理解できていない気がする
0: 浮力の説明簡単にしときましょうか、はい、浮力っていうのは要は物を水に入れた時に上向きに発生する力で、うんえー、っと実際にかかる力は、えー、っとこの入れたものの体積に比例します入れたものの重さとか密度とかは関係なくて単純に体積。もうちょっと深く進んだところで言うならこいつが押しのけた水の重さに比例するはあ、うん、水の重さというか、うんうんまあ、水の量に比例する、うんうん、なのでまあ要は体積依存っていうことですね、うんうんうん、ちょっとだけつけると水に浸かってる部分だけの浮力がかかるんですよオッ o k なので、えー、と地上で測った状態で地上っていうか水の外で測った状態で測った重さと水の中に入れた状態で測った重さを比較するとこの重さの差が浮力になると、
1: うんうん、密度とかには移動いあそっか重さの差かい依存しないのの場合はは浮力違うよね全く同じ大きさの,の,の,の,、ね、大,きさの大きさの体積の。風船沈めるのと鉄沈めるのでは、うん、いやかかる
0: 浮力一緒ですかかる
1: 浮力,浮力は一緒なのね
0: 一緒のはずです
1: あなるほど、うん、なら大丈夫
0: はいここ<笑>確かに直感と違うところかもしれないですね、うんうん、っていうかまあそれを<笑>あの突き止めたのが多分ガリリオなんですけどっていう実験をしてでこの実験を要は純金でやって、うん純銀でやって、うんまあ、あとは王冠というかあの、まあ、要は合金でやってみると物体の重さはあの、うん、元の重さは全部同じなんだけど、うん、実験結果として出てて出くくるる浮力が異なっ要は押しのけてる体積が違うから、うんうんうん、これこそが物体によってかかる浮力が違ってくることの証明になるっていうのがガリレオのやった実験なんですね。ね、うん、きっとこれがあの、アルキメレスが本当にやっていた実験だろうっていうふうに考えて、ガリレオは論文にしました。うんうんまあ、要はね、ガリレオもこの時、一人うんちくエウレイクイズをやってたわけですね。<笑>すね<笑>そう。問題が、えー、ギリシャのアルキメレスは、金属を入れて溢れる水の量の違いから浮力を発見したと言われているが、この実験には違和感がある。本当はどのような実験を行っていたか。<笑>で、回答が、本当ははかりを使った実験だった。みたいな。<笑>う,んう,んうん。一人うんちくエウレイクイズをやってた状態です。<笑>なるほど。うん。っていうねあの「ガリレオ」の幼少期の、まあ、有名な実験が残ってお
1: ります幼少期だ幼少期っていうか<笑>
0: 幼少期ではないか<笑><笑>大学を一回やめてからの話ですね,<笑>ね<笑>論文書いてる時期なので
1: 天才って思っ
0: た<笑><笑><笑>っていうわけで、えー、一旦まとめに入りたいと思います、うんえー、今日はですねあのガリレオの幼少期から、えー、大学時代近辺までの、まあ、経歴を見てまいりましたで、まあ、ここのね、人格形成の部分には、えー、アルキメデスと、それから父親という、二人の偉大な人物が大きく関わっておりました。えー、今日取り上げたのは、えー、まあ、おそらく人類史上最も古い、うんちく英霊化クイズ二つですね。<笑><で>す<笑>最初がアルキメデスで、ね、次がガリレオ。<笑>本人とそれの検証本作るなら2つ目の問題ガリレオにしてもらってもいいかもしれないですね
1: <笑>もうそのシリーズしかないのかなって思っちゃうよ、ね、<笑>最後でいいんじゃな
0: い<笑>最後でもいい,もいおまけみたいな感じで,でこの父親が残してるこの愚か者とは他人に従いながら従うための十分な理由を自分に対してあげようとしない者たちのことだい,いやそれかっこいいこのセリフめちゃくちゃいいですよ、ねうん、
1: めちゃくちゃかっこいいそう、うん、
0: だから我々もねこれに習っていきたいと思うんですはいはい、はい、要は、うん、このゆる天文学ラジオって、うんうん、親番組であるゆる言語学ラジオとか、うん、まあひいては堀本健に従ってる状態なわけなんですねそうです
1: ねいつも台本のチェックいただいてますからね、はい
0: 、この従うという状態になるなら、うんうんうん、そのための十分な理由を挙げ続けていないといけないわけ
1: ですうんうんうんうん、うんうん
0: そうでなければ愚か者だと、うんうんうん、そう
1: 理由が特にないんだったら
0: そう<笑>もう我々は従ってない<笑><笑>そう<笑>うん、あの前々から、ね、ゆるゲン語学ラジオの水野さんが、うん、あのストライキをするタイミングを伺っているというふうにおっしゃってましたが<笑>、うん、こ,うこのタイミングが我々がストライキを起こすタイミングです<笑>従う理由がなくなった,ななった時<笑>これがストライキのタイミングですので<笑>うんうん、うんね、皆さんその時を楽しみにして,て
1: ください<笑>そっちを楽しみにするの<笑><笑>いいじゃん別にずっと理由あったっ
0: て。というわけでね、あの、まあ、ここから先も、ガリレオが本格的に天文に関わっていくまで、うん、あの、まあ、要は望遠鏡を作るようになるまでなんですけれども、うんうん、まあ、いろんな紆余曲折がございまして、うんうんうん、そう、次回ですね、ガリレオが大学で教鞭を取るようになるあたりから話をしていきたいなと。うん<笑>思いますなる
1: ほどだか,からエピソード456やった後の今12ちょい手前ぐらい前そんな感じ
0: です<笑><笑><笑><笑><笑><笑>次回の冒頭がですね、うんうんあのまあ、大学教授赴任直前あたりから始まるんですけれども、うんうんうん、その辺が彼の一番波乱の時期かも
1: しれない、うんうんうん、そあそうなんだそう楽しみ
0: いろんな事件が起こりますので<笑>来週の動画を楽しみにしていただければと思います<笑>では、えー、今週はこれで終わりにしましょう、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました